0: Deuxième conférence, le 3 novembre 1965. Alors en un sens, j'aborde un genre littéraire un petit peu nouveau pour moi, qu'on pourrait appeler en un sens celui de la théologie biblique. Euh, c'est pas tout à fait ça que j'ai l'intention de faire. Ce qui est certain, c'est que je parlerai, euh, non pas du dieu des philosophes, mais comme le dit Pascal, du dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qu'on a coutume d'appeler le dieu vivant. Entre le dieu des philosophes et le dieu d'Abraham, il n'y a pas, à mes yeux, vous vous en doutez, euh, d'antagonisme absolu, ça n'est pas incompatible. Le dieu des philosophes peut devenir vivant, et c'est ça qui caractérise la révélation elle-même. Je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que nous commencerons par méditer sur le livre de Job. Je pense qu'en effet, après quelques... Enfin, j'ai le désir, l'intention et l'espoir d'en arriver là assez rapidement. Justement parce que un des tourments de Job me paraît être précisément la distance qui sépare le dieu des philosophes du Dieu vivant. Évidemment, le Dieu des philosophes juifs n'était pas le Dieu de nos philosophes, des philosophes de nos jours. Mais enfin, c'était tout de même, et celui auquel euh, s'accroche Job et ses amis était tout de même un Dieu un peu philosophique, ou tout au moins, c'était celui à propos duquel on avait cru pouvoir élaborer une philosophie, de qui on pouvait, on croyait pouvoir attendre telle et telle ligne de conduite, euh, celui dont le nom coïncidait en somme avec la sagesse. Et le scandale de Job, c'est que justement, ça colle pas. Il y a justement quelque chose qui ne colle pas. Entre la sagesse, telle qu'on avait cru la comprendre, à travers la révélation elle-même d'ailleurs, L'ensemble des grandes vérités qui donnaient leur sens à la vie humaine sous la lumière de Yahvé, sous la lumière de Dieu. Eh bien, cet ensemble de grandes vérités, en particulier selon lesquelles le juste est récompensé et le méchant est puni, ce que je vous dis là, c'est très sommaire, c'était plus subtil que cela, mais enfin ça revenait quand même un peu à cela. Il y avait une certaine manière de vivre qui consistait à être fidèle. Fidèle à quoi, ça nous aurons à le définir, c'est assez mystérieux. Fidèle à l'appel de Dieu, bien sûr. Mais fidèle aussi à un certain sens moral qui nous paraît peut-être élémentaire, mais qui était déjà très raffiné par rapport aux peuples étrangers qui entouraient Israël. Fidèle à la miséricorde en particulier, la compassion, l'hospitalité. Puisque c'est un des points sur lesquels Job sera attaqué par ses amis, qui lui diront, ça n'est pas possible, il a fallu qu'un jour ou l'autre tu ne pratiques pas l'hospitalité, sans quoi ça ne te serait pas arrivé. Eh bien, Job, lui, a conscience, autant qu'on peut avoir conscience de cela humainement, et c'est là justement un point sur lequel nous aurons à nous attarder beaucoup. Il a conscience d'avoir écouté cette sagesse, d'avoir essayé d'entrer dans cette lumière, ou d'avoir essayé de de s'offrir à cette lumière et de lui permettre de pénétrer sa vie. Et puis les choses ne se produisent pas du tout comme on pourrait s'y attendre en vertu de cette sagesse. Alors ce qui est très cruel dans l'état d'esprit de Job, ce n'est pas seulement souffrir, c'est pas seulement le fait qu'il souffre dans sa chair, ni même qu'il souffre dans son cœur, c'est qu'il avait tout de même accroché toute sa vie à des certitudes vous comprenez, à une lumière, à un équilibre, à une harmonie. Le mal nous scandalise tous. Euh, si grâce à une philosophie, et mieux encore, à une religion, à une révélation, nous avons réussi à... Euh, entrevoir ce que ça veut dire. Nous avons cru entrevoir ce que ça veut dire. Voilà. Nous avons cru entrevoir la beauté secrète, la sagesse secrète, l'harmonie secrète qui se dissimule derrière le mystère du mal. Et... On a fondé toute sa vie là-dessus. C'est ça la foi en ça, vous voyez. Alors ce qu'il y a de plus terrible dans l'épreuve de Job, c'est l'impression qu'il a que, que tout ça c'est par terre. Et alors il ne sait plus où va s'arrêter sa déroute. Donc... Je ne veux pas y insister plus pour le moment. J'ai l'intention, je vous le répète, d'y revenir longuement. Mais vous voyez que cette simple question hein, du rapport entre le Dieu des philosophes et le Dieu vivant euh, est une question qui est tellement... C'est un véritable abîme. Puisque c'est le décalage entre les deux, entre ce que nous pouvons pressentir de Dieu au niveau d'une sagesse humaine, et puis... Ce que nous subissons de Dieu, je dirais. Lorsque, comme il est dit dans la tradition d'Israël, le poids de sa gloire se fait sentir et s'apesantit sur nous. C'est le décalage entre ces deux choses-là. Eh bien, c'est quelque chose de tellement énorme que ça suffit presque à expliquer ce qu'il y a de plus intime, de plus douloureux dans la souffrance de Job. Alors, vous vous rendez compte et un Dieu qui n'est pas sage, voilà, apparemment, ou qui ne répond pas à notre sagesse, qui la met en déroute, et dont on peut se demander, alors à ce moment-là, existe-t-il Job ne se le demande pas, au XXe siècle on se le demande, mais Job par moment peut être visité, frôlé par une question au moins aussi redoutable que celle de savoir s'il existe, est-il bon Et même, par une question apparemment moins grave, mais finalement aussi redoutable, même s'il est bon, est-ce qu'il nous aime, nous Est-ce qu'il m'aime, moi Moi qui avais cru tout de même, c'est surtout ça, j'avais cru être aimé. Voilà. Donc, je tiens à souligner tout de suite que nous aurons affaire à un Dieu qui, par rapport à notre quête de sagesse, et c'est pourtant une, notre, notre, le but de nos réunions ici, eh bien, par rapport à notre désir de sagesse, notre désir de comprendre, notre désir de lumière, ce Dieu sera fondamentalement crucifié. Du moment qu'on a affaire au Dieu concret, il ne peut pas y avoir d'explication satisfaisante. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même. Une paix, c'est ce que je vous ai dit au début. Ce Dieu qui nous déroute peut quand même nous donner la paix, et la paix non seulement à notre cœur, mais à notre intelligence. Et ce que nous essaierons de faire ensemble, c'est de comprendre, à l'école du Christ, de quelle manière concrètement il nous offre cette paix. Et c'est là où je vous dis que pour moi c'est tout de même une découverte de plus en plus radicale. Donc, à la fois, le dieu de la Bible s'impose à l'intelligence et se joue de notre intelligence. J'utiliserai pour vous parler de Job, mais je ne veux pas anticiper ce soir, mais que ce soit un moyen d'aller chez certains d'entre vous, je, je ne le fais pas pour cela, je le fais parce que je, je suis sincère dans, dans la comparaison que je vous suggère, D'autant plus qu'elle n'est pas de moi, finalement, alors je peux y aller. J'utiliserai pour vous parler de Job un auteur très moderne qui s'appelle Kafka. Et que Max Brod, son ami, celui qui l'a fait connaître euh, au monde entier, compare lui-même à Job. Euh, quoi qu'il en soit de la personne de Kafka, il est certain que ses livres sont des paraboles. Des paraboles de quoi bon, C'est assez difficile à définir, bien sûr, comme toute parabole, on peut l'interpréter dans un sens ou dans l'autre, mais enfin, euh, Max Watt suggère lui-même cette comparaison avec la situation de Job, c'est-à-dire l'homme en proie à quelque chose euh, qui est là, qui est réel, qui est indiscutable, mais en même temps qui est inaccessible et qui l'écrase. Bien sûr, tout cela se terminera par la découverte du Dieu d'amour, qui est le Dieu de l'Évangile. Mais justement, si nous voulons que notre découverte du Dieu d'amour dans l'Évangile échappe d'une part à une considération purement théorique, abstraite et philosophique, ça, d'accord, c'est évident, mais d'autre part, mais d'autre part à ce que le Père Barthélémy, dont je vous ai parlé, appellera l'idolâtrie et que j'appellerai à la suite du Père Barthélémy, la piété. Le Père Barthélémy va jusqu'à comparer la piété à une sorte d'idolâtrie. La piété, c'est cette attitude qui est celle d'Israël, qui consiste à substituer à la présence insoutenable du Père Barthélémy, à celui dont la présence est vraiment écrasante, et eh bien à substituer... Euh, un Dieu, à notre image, et à notre ressemblance, qui soit respirable, qui soit vivable, qui soit tolérable, qui soit finalement hein, incolore, inodore et sans avoir, hein Finalement. Eh bien, si nous voulons que le Dieu d'amour ne soit pas justement le bon Dieu au mauvais sens du mot, il y a un très grand sens du mot, chez les âmes saines, mais il y a aussi une utilisation idolâtrique de cette expression, consistant à dire euh, « Dieu est celui dont il n'y a rien à craindre puisque c'est le bon Dieu ». Euh, D'après Berbathadémie, une telle utilisation du, de l'idée de, 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 de la bonté de Dieu est idolâtrique, parce qu'elle substitue une image toute humaine à la réalité de l'amour de Dieu. Tout ce que nous allons essayer de faire ici, c'est justement de déboucher, et ça ne peut pas se faire uniquement entre nous, ça se fera dans votre prière et dans votre contact fraternel avec les autres, parce que nous verrons l'importance de ce contact fraternel pour la découverte de Dieu, c'est de déboucher dans la rencontre réelle du Dieu vivant, du Dieu d'amour. Simplement, je constate, et je crois que tout chrétien doit constater, que la pédagogie de Dieu, la pédagogie de Dieu a utilisée pour amener le peuple d'Israël à découvrir le Dieu d'amour, eh bien, ça n'a pas été de se présenter purement et simplement comme un Dieu d'amour. Ça a d'abord été de se présenter au pas comme un Dieu de crainte, comme on le dit euh, seulement. Nous étudierons, justement, c'est ça que je voudrais essayer de faire avec vous, et avant d'aborder l'Évangile, et ça peut être long, nous étudierons les approches de Dieu. Que, au moment de l'Égypte, au moment où le peuple juif a été tiré d'Égypte, eh bien, Yahvé ne s'est pas encore présenté comme le Créateur du ciel et de la terre. Et il se passe au sujet de Dieu, à cette, dans, pendant cette période... Quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé pour Bernadette pendant les premières séances de ses rencontres avec la Sainte Vierge et où elle ne savait pas que c'était la Sainte Vierge. Pas clairement. Et où elle lui demandait, mais qui êtes-vous Et la Sainte Vierge n'a pas répondu tellement vite. Et quand elle lui a répondu, elle lui a répondu d'ailleurs de manière inintelligible pour elle. Eh bien, euh, de même... Quand Moïse demande à Dieu, mais qui es-tu Il lui répond d'une manière inintelligible. Le père Barthélémy dit que le texte hébreu qui constitue la réponse à Moïse peut se traduire de deux manières et qu'au fond la vérité est un peu intermédiaire entre les deux. Il faudrait d'ailleurs écrire ça au tableau. Je suis, je suis. Je suis, deux points, je suis. Première traduction. Je suis, deux points, je suis. Ce qui n'est pas une répétition. Bon. La définition de ce que je suis, c'est je suis. Voilà ce que ça semblerait vouloir dire. Une autre définie, une autre traduction du même texte, c'est je serai qui je serai. Et le Bébé ben, s'allumé l'interprète de la manière suivante. Ben vous verrez bien. Vous verrez bien qui je suis. À l'usage. Vous voyez Voilà, à l'usage. Alors c'est cette découverte, voyez, la découverte concrète de Dieu, c'est une découverte de Dieu à l'usage. Tout autre, et c'est cela que nous devons avoir la, la volonté farouche de garder, c'est de ne pas substituer des idées qui obligeraient l'usage divin à être tel ou tel. C'est ça le scandale de Job. À l'usage, Dieu se révèle au cours de l'histoire de Job, vraiment, absolument pas ce qu'on pouvait attendre. Et les amis de Job, et Job lui-même pendant un certain temps, ont la tentation de dire ça n'est pas normal, ça n'est pas possible, et de discuter. Jusqu'au moment où Job cesse de discuter dans un écrasement total, sans demander aucune justification, et à ce moment-là, il accueille, si je peux dire, un nouvel usage de Dieu. Il découvre qu'à à vivre, à cohabiter, euh, Dieu est, dans, est quelque chose d'autre qu'il n'avait pas encore expérimenté voilà alors c'est une très drôle d'affaire le dieu des chrétiens si justement nous nous en référons à la tradition juive qui lui a donné je ne dis pas qu'il lui a donné naissance mais qui a préparé sa venue dans le monde euh, pardonnez-moi l'expression je dirais c'est un dieu qui, qui est là et même qui est un peu là avant qu'on sache exactement mais qui est là Et d'une certaine manière, nous mourrons sans avoir su qui est là. Saint Thomas, dans son enfance, dès son âge de sept ans, dès qu'il a eu l'âge dit de raison, il a dû l'avoir très vite d'ailleurs, demandait mais qu'est-ce que Dieu Qui est Dieu je crois que je suis suprême de toutes les méditations que pendant toute une vie on peut rouler dans sa tête et dans son cœur et dans ses entrailles sur Dieu eh Bien, ce serait de mourir en dans cette question mais alors en la mettant à la deuxième personne mon Dieu qui es-tu la certitude que tu es ne peut que grandir tu es de plus en plus, d'une manière de plus en plus irrécusable. Mais ce que tu es, précisément dans la mesure où nous en approchons, ce que tu es est de plus en plus indéfinissable et de plus en plus déroutant. À l'usage, tu te révèles vraiment, en effet, trois fois saint. C'est-à-dire, euh, c'est la traduction que j'ai envie de donner du mot sainteté euh, euh, insaisissable. On pourrait, être, on pourrait chanter ça au Sanctus insaisissable, insaisissable, insaisissable le Dieu de l'univers c'est lui qui nous saisit et, et de plus en plus et plus il nous saisit plus nous comprenons que nous ne le saisissons pas et ça l'expérience de Job est une expérience privilégiée à ce sujet c'est pourquoi nous la méditerons alors vous voyez le Dieu dont nous allons parler à travers la Bible le Dieu dont nous avons parlé, c'est celui qui se raccorde à des expériences. pas n'importe lesquelles, pas des expériences de table tournante, ou de lévitation nécessairement, ou d'état euh, plus ou moins dangereux, nest pas Mais malgré tout, sont des expériences de présence. C'est ce qui rend si attachante l'histoire des patriarches en particulier, et puis toute l'histoire du peuple juif. C'est une succession d'interventions, d'irruptions déconcertantes de Yahvé. La première chose que sait celui qui a affaire à Yahvé, c'est que quelqu'un est là. Dans la nuit, il appelle Samuel, par exemple. Il dit, Samuel, Samuel. Samuel sait qu'il est appelé par son nom. Par qui Ça, oh, il n'en sait rien. J'ai été appelé par mon nom. Et tous les prophètes d'Israël, c'est Sadin ou Voyez. Eh bien, nous, chrétiens, il faut savoir que le Dieu auquel nous avons affaire est un Dieu qui est là, et qui de temps en temps, d'ailleurs, risque de se manifester, pas du tout d'une manière aussi spectaculaire que dans la Bible, pour des raisons, enfin, en général, hein, ça peut arriver, vous voyez Bernadette, vous voyez Marguerite Marie, vous voyez tant d'autres, n'est-ce pas, mais pas nécessairement. Parce que depuis la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose d'autre, de nouveau et de beaucoup plus subtil que ce que je peux vous dire ce soir. Mais pour accéder à ce qu'il y a de nouveau, de propre et d'infiniment précieux dans l'Évangile, de propre à l'Évangile et d'infiniment précieux, eh bien, il faut commencer par ce qui, je le reconnais, plus grossier, mais qui, est, qui a l'avantage de se présenter comme réel et comme bouleversant mais bouleversant vous voyez non pas bouleversant à la manière dont du cinéma est bouleversant c'est pas de ça du tout dont il s'agit Dieu n'a pas besoin du tout pour être bouleversant euh, de nous dire euh, tu m'as trahi ou de nous dire ce qu'il a dit au peuple juif non il suffit qu'il il est là c'est tout quand, quand Jacob s'est réveillé il a pris conscience que Dieu était là pendant la nuit il, il n'y est plus c'est fini. Mais le le fait que Jacob prend conscience que pendant la nuit, où il a rêvé, pendant tout son sommeil, il et, et, et était là, que ce Eh bien, Dieu, Jacob dit, ce lieu est terrible. Non pas parce qu'il s'est passé des choses dramatiques, il s'est rien passé de dramatique. Bon, vous l vu, il a vu simplement le pont, le fameux pont, dont je vous parlais tout à l'heure, le pont entre la terre et le ciel que, que Dieu veut jeter. Le Christ. Bien. Mais ça, nous n'en sommes pas là. Mais il a, il a vu un pont entre le ciel et la terre. Mais c'est pas tellement ça qu'il frappe. C'est pas ce qu'il a vu. C'est que la pierre sur laquelle il a dormi est un lieu terrible. Pourquoi Parce que Dieu était là. Ça suffit. Alors je voudrais que vous fassiez un effort pour mettre dans ce climat. C'est ça notre foi. C'est pas du tout que ce soir, en rentrant, on pense que... encore. Justement, la foi chrétienne, c'est de savoir que Dieu est là, en permanence, au fond de notre cœur, bien plus encore prof, bien plus encore réellement, que sur cette pierre où Jacob a reposé la tête. Seulement, voilà. La présence dont il s'agit dans le Nouveau Testament, dont il s'agit dans l'Évangile, celle qui est proclamée par le Christ, si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui et nous y ferons notre demeure. Eh bien, cette présence, oh, comment, comment vous dire ça Je m'excuse d'envoyer une comparaison, alors, tout à fait grossière, mais on ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas Imaginez un, 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 un grand cru millésimé 1825, n'est-ce pas Et puis comparer avec du gros rouge. Et imaginez un palais qui n'est jamais... Qu'il n'a jamais vu que du gros rouge. Enfin, puis donnez-lui de.. de donnez-lui ce, 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 ce millésimé. Tu vous dira ça a pas de goût. Ce hein C'est pas, pas sérieux. Eh bien, c'est la même chose et nous en sommes là, parce que comme no, 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 notre cœur n'est pas beaucoup plus raffiné que celui du peuple juif, faut pas se faire trop d'illusions. Hein si nous avions affaire au au Dieu de l'Ancien Testament, ça aurait beaucoup plus de goût pour nous que celui de l'Eucharistie. Parce que nous sommes vraiment pas assez raffinés pour que la présence de l'Évangile ait pour nous vraiment toute sa saveur. Et elle en a si peu que nous prenons l'habitude de dire qu'elle n'en a pas. Et que nous disons, ben oui, on y croit, bien sûr, on y croit parce qu'on a été élevé là-dedans. Mais, il euh, faut pas trop s'attarder à ces questions de présence. Évidemment, on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous attarder à ces questions de présence, parce que nous sommes beaucoup trop grossiers pour capter une présence aussi fine et aussi délicate que la présence d'amour. Alors, je crois qu'il faut avoir l'humilité de se mettre à l'école qui fut celle du peuple juif, l'école des présences plus brutales, plus grossières, plus tonitruantes, Quoique encore très spirituel, vous savez, de Dieu, très spirituel, Puisqu'encore une fois prenez prenez l'exemple de Jacob pendant le songe de Jacob, euh, il se réveille, il peut, il peut rien dire d'autre que Dieu était là. C'est très spirituel. C'est une perception très haute. il hein, n'y a pas de cinéma là-dedans. C'est pas l'échelle, vous savez. C'est pas les petits anges qui vont. C'est pas ça. c'est Dieu était là. Alors justement ici nous ne donnons pas de justification nous dirons nous sommes des euh, des esprits qui tantôt avons envie de croire en dieu tantôt n'avons pas envie tantôt croyons que dieu est bon tantôt sommes tentés d'en douter Tantôt avons l'espoir que Dieu nous aime, et tantôt l'impression écrasante que non. Mais qui nous sommes des esprits qui sont convaincus que qui s'est présenté, qui se présente encore. Voilà. Et qu'on n'échappe pas comme ça à cette présence. Que c'est de l'ordre du fait. Les auteurs disent et ils insistent du fait historique. Je n'aime pas trop ce mot historique c'est difficile de vous dire pourquoi, mais je peux tout de même vous signaler que ça a l'air de mettre justement les faits de manifestations de Dieu sur le même plan que des événements historiques. Non, justement, ces manifestations de Dieu ont une densité d'une telle profondeur que ça dépasse l'histoire. Bien sûr, ça peut être localisé et daté, tel jour à telle heure, à tel endroit, euh, Jacob, telle nuit, a rencontré Dieu. Quand on visite la Palestine, c'est justement, ah, évidemment, une des grâces de la visite de la Palestine. Alors on se promène, on voit une prairie qui ressemble vraiment à tout ce qu'on a vu dans sa vie. Puis on vous dit, c'était là. Au premier moment, ça ne vous fait pas grand-chose. C'est après que ça fait quelque chose. Quand on est allé, par exemple, à Cafarnaum, où on dit quelques quelques pierres, tout ce qui reste de Capernaum, n'est-ce pas, ça a été conformément à la parole du Christ, il n'est pas resté pierre sur pierre alors on voit quelques cailloux bon, d'ailleurs avec des, des, de belles ruines quand même on regarde ça, on dit oui, on essaie de réaliser c'était ça, mais on ne réalise pas grand chose bien, et puis deux mois après, on lit l'évangile de Capharnaüm et alors ça fait l'effet je ne sais pas moi, euh, imaginez euh, que brusquement vous vous alliez vous promener en Amérique et puis quand vous lisiez un texte, vous apprenez que euh, euh, rue des quatre églises, euh, il s'est passé quelque chose de ce genre-là, où le Christ a chassé les, les marchands du temple, rue des quatre églises, vous ah oui, là là, ça devient très réel. Ah, ben, C'est un peu l'impression que ça fait. On, brusquement, on a une image, un souvenir personnel, qui est lié à ce mot qu'a ça devient très réel. Donc, ça peut se dater, ça peut se localiser. C'est pas n'importe où. C'est sur cette petite terre, très étroite, euh, autour du Jourdain, sur les monts de Judas, à une époque qui, historiquement, peut-être située. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, je décrirais ça plutôt autrement. Je dirais... À partir d'Abraham, c'est-à-dire il y a environ 4000 ans euh, à peu près, euh, quelque chose s'est mis en marche. Euh, une série d'événements se sont mis en marche qui ne se sont jamais arrêtés depuis, dont la réalité nous cerne et cerne le monde entier depuis ce temps-là. La foi, c'est d'y croire. C'est croire que ça a eu lieu et que ça a lieu, que ça est. Qu'est-ce que ça veut dire Oh, plus on va, moins on le sait. Alors ça, nous, nous, nous réfléchirons ici justement pour découvrir que c'est vraiment incompréhensible. J'espère seulement, en partie ici, peut-être davantage dans l'autre série, vous réconcilier avec... L'idée que c'est nécessairement incompréhensible, qu'il est bien normal que ce soit incompréhensible, que ce soit très inquiétant si c'était compréhensible. Mais c'est vraiment incompréhensible. Seulement ça est. Ça est en vertu du témoignage, d'un témoignage que j'appellerais ininterrompu. C'est surtout ça qui est flagrant. Vous comprenez, c'est pour ça que je... pas tellement euh, c'est important de parler histoire, en sens que ça a cette épaisseur historique de quelque chose qui a commencé il y a 4000 ans et qui n'a jamais cessé, qui n'a fait que croître et embellir pendant 2000 ans, qui a explosé il y a 2000 ans à un maximum et qui depuis se soutient à ce maximum. Car, on pourrait être tenté de dire, comme beaucoup d'hommes de gauche, que le Christ est une très belle figure et qu'en effet, il est bien normal qu'on s'y attache pour se consoler pour avoir une belle une belle image de l'humanité et un bel idéal. Mais si j'envisage ceux auxquels le Christ s'est présenté d'une manière ou d'une autre depuis 2000 ans, je me dis, essayez de vous en débarrasser. Mais essayez. Essayez, vous, hommes, essayons, nous, hommes, de nous débarrasser de lui. Imaginons qu'au lieu de nous plaire, il ne nous plaise pas. Il y a certains égards, justement, je vous le dirai, il y a des choses en lui qui ne nous plaisent pas. Maintenant, encore, quand même. De même qu'il y avait en lui des choses qui ne plaisaient pas aux apôtres, il y a encore de nos jours des choses qui ne nous plaisent pas, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans Jésus-Christ, qu'est-ce que je vous dis Parce que je suis pas à la hauteur, mais essayons de nous en débarrasser, eh bien, je sens que c'est impossible, parce que je sens que cette présence ne nous lâche pas. Voilà, et c'est ça la foi. Elle ne nous lâche pas personnellement, d'abord, peut-être, et puis elle ne lâche pas ce qu'on appelle l'Église. Faites un voyage, si vous voulez, alors là je ne fais pas de propagande, hein. euh, là j'arrête de parler en tant que prêtre, théologien, dominicain, euh, même en tant que chrétien, je parle en tant que badaud, hein, si vous voulez. Hum. Bon, eh bien faites un voyage euh, du côté de l'Italie, par là, allez vous promener du côté du sud, tombez sur un petit village qui se trouve sur la carte, euh, qui s'appelle San Giovanni Rotondo, n'est-ce Et puis, euh, vous verrez un fait. Alors, ce fait, vous pourrez discuter, vous verrez un, un, un prêtre qui dit la messe avec des mitaines. Ça dure une heure, ça commence tous les matins, ça se passe à cinq heures tous les matins. À quatre heures du matin, autre fête, ça commence à devenir déjà curieux. À quatre heures du matin, euh, les portes de l'église s'ouvrent et les gens font la queue. Pour rentrer à l'église, à quatre heures du matin, tous les matins. Donc il faut qu'ils se lèvent vers trois heures du matin, euh, tous les matins, pour arriver. Ils attendent une heure dans l'église, en silence. Ils assistent à la messe de ce prêtre en silence. Rien que ça, c'est très inquiétant. Parce que, vu la nature humaine, il doit se passer quelque chose. Pas normal. C'est pas à coup de piété qu'on fasse des trucs pareils, vous savez. Il faut qu'on soit pris. Ce pas quelque chose qui n'est pas spectaculaire. Je ne vous ai pas parlé de spectacle pour le moment. Alors, d'autres faits, bien sûr, euh, avec la critique euh, historique et scientifique à laquelle nous sommes habitués, et qui a ses bons côtés dans le cas. Je sais pas. Euh, je sais pas, moi, une, entre 10 et 15 médecins, je ne sais pas, ont été convoqués parmi lesquels des incroyants pour euh, examiner les plaies de ce prêtre et les traverser au besoin avec des aiguilles. On traverser de part en part. Pour voir, hein. Ça. et faire leur rapport euh, objectivement aussi on constate qu'ils perdent 2 litres de sang par jour etc enfin et que quand deux litres de sang par jour alors euh, comme m'a dit un médecin qui n'y croyait pas d'ailleurs premier abord enfin, ça ça a été très amusant parce que je lui allais parlé et il n'avait pas l'air d'y croire trop puis je lui ai dit il perd 2 litres de sang par jour il m'a dit comment il récupère <rire> tout de suite ça alors là ça c'est ça devenu sérieux vous comprenez et quand il mange, il grossit. Quand il ne mange pas, il grossit d'ailleurs. Bon, ben, peu importe. Hein, je n'ai pas du tout envie de faire de la littérature sur le Padre Mio, et Je vous dis que je vous parle en badaud. vous n'êtes pas du tout obligé de me croire. Seulement, faites attention à la parole de l'Évangile. Faisons attention à la parole de l'Évangile. Euh, il y en a pour tous les goûts. Si on peut faire Saint Thomas, euh, les réflexions rationnelles euh, à l'intérieur d'une... Euh, longue, studieuse, euh, tranquille, méditative, et eh bien qu'on le fasse. Et on trouvera cette présence. Si au contraire on, on va faire toucher, on veut toucher, voir avec ses yeux, comme Saint Thomas l'apôtre, la peau, euh, et bien faites le voyage. Seulement, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne font ni l'un ni l'autre, et qui risqueront d'entendre la parole de Christ. Euh, nous avons dansé, ça, vous avez dit, mais vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas voulu danser. Nous avons pleuré, vous avez dit, c'est bien triste, mais vous n'avez pas voulu pleurer. Alors, qu'est-ce que vous voulez Mais, oui. je vous répète, je crois que, bien sûr, il faut une grâce, tout ça, je peux toujours causer, causer. Si, si, si une grâce ne vous visite pas, vous aussi, pour sentir que c'est réel, ça, je peux, je peux toujours m'échiner. Mais... Dieu, le Dieu dont nous, dont nous allons parler, n'est pas au bout d'une démonstration. Et par conséquent, il ne peut pas être nié non plus au bout d'une démonstration. C'est tout à fait autre chose que cela. Et alors je suis très heureux de pouvoir vous dire que c'est un Dieu d'amour. Mais je vais jusqu'à vous dire ceci. Même si ce n'était pas un Dieu d'amour, je ne pourrais pas douter qu'il est réel pour ma part. Parce qu'avant d'être un dieu d'amour, il est. Ça, je peux pas en douter. Je ne peux pas en douter, sauf que, par bah, moments, on se dit, mais c'est tout de même pas très... Ça marche pas, enfin, fait, c'est pas très cohérent. Ça. Pourquoi le peuple juif et pas les autres peuples Pourquoi, il y a 4000 ans, et pas depuis le début du, du genre humain Pour, obliger je ne sais pas. Mais ça est. Eh bien, c'est ce de ce Dieu qui est, comme il l'a dit à Moïse, justement, que nous parlerons. Et nous essayons de voir comment, progressivement, il s'est dévoilé à ce point. Et alors, justement, nous ferons un effort qui n'est pas très conne naturel, j'avoue, l'avoue, euh, tout au moins en tant que je suis philosophe, un effort non-philosophique, à justement, d'avoir euh, affaire à ce Dieu tel qu'il s'est montré. Alors, par où commencer Ah, ça, c'est une des grosses difficultés je vous ai dit que je commencerais par Job mais il faut tout de même que je vous donne un petit tracé de l'histoire sainte euh, avant de vous parler de Job et alors quand il s'agit de l'histoire sainte par où commencer on peut commencer par Abraham mais avant Abraham il y a quand même eu une préhistoire de l'humanité et il faut en dire un mot mais si tout qu'on en dit un mot, on risque de tomber dans la théologie alors cette théologie nous allons la survoler très très rapidement La Bible commence par ces paroles, n'est-ce pas Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh hein bien, nous ne euh, chercherons pas plus loin en philosophie. Alors là, euh, cette simple parole, dans l'autre série, risque de nous arrêter sérieusement. Parce que cette simple parole, pour un esprit exigeant, est inintelligible, ou à peu près. Ça, j'essaierai de vous montrer dans l'autre. Hein nous n'en sommes pas là. Mais là, nous prenons les choses comme elles ont l'air d'être dites. Simplement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, il créa l'homme. Deuxième point. Hein, passons vite, très vite même, puisque je crois que l'épaisseur de temps entre la création du monde et l'arrivée de l'homme, euh, c'est à peu près ça. L'homme étant une page, je crois, à peu près. Peu importe. Dieu créa l'homme. Il le créa dans un état très particulier dont, justement, je ne veux pas me mettre à vous parler, parce qu'alors-là, nous n'arriverions jamais au déluge. Comme ça. <rire> Et il faut quand même arriver au déluge, justement. C'est un peu de là que nous partirons vers sens. Donc, dans un état très particulier, l'état d'innocence, euh, on appelle l'état d'innocence originel, un état à la fois de, de bonheur, et de présence, alors voilà, bon, c'est la seule chose que je vous dirai de cette étape pour vous montrer quel point nous en sommes loin. C'est que la présence de Dieu ne faisait pas peur, voilà. Au fond, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'état d'innocence, si vous y réfléchissez un peu. Bon. La présence de Dieu pouvait devenir aussi intense que Dieu voulait. Adam et Ève, nos premiers parents, supposé qu'il aient qu ait eu un seul... Un premier couple ou plusieurs, je ne m'embarque pas là-dedans. Quoi qu'il en soit, euh, nos ancêtres, nos tout premiers ancêtres, eh bien, étaient très à l'aise quand Dieu se présentait. Ça suffit à nous convaincre qu'ils n'étaient vraiment pas comme nous. Ils avaient des privilèges extraordinaires, vraiment. Ils les ont perdus, de quelle manière? Alors là non plus, je ne voudrais pas, je ne veux pas m'y embarquer maintenant. Euh, le récit de la Genèse. Vous indique qu'il y a eu une transgression. Bon, c'est tout. J'en dis pas plus pour le moment. Parce que je veux aller vite. Une transgression à la suite de laquelle, eh bien, le genre humain est entré dans l'état que nous connaissons maintenant et qui est un état catastrophique. Malheureusement, nous ne nous rendons pas compte à quel point il est catastrophique et ceci précisément parce que nous sommes dans cet état ici il faudrait que j'évoque un texte de Lewis, vous savez que c'est un de mes bons amis que j'utilise souvent et qui peut assez bien nous faire comprendre pourquoi et comment le péché explique que nous ayons tant de mal à croire au péché, Alors, fond bon, c'est ça, un des fruits du péché c'est que nous ne voulons pas croire au péché. Alors Lewis dit à peu près ceci, lorsque presque tous les élèves d'une classe échouent à un examen, c'est que les sujets étaient trop difficiles. Du moins, c'est ce que pensent les professeurs, jusqu'au jour où ils apprennent que dans les classes voisines, 90% des élèves ont été reçus avec les mêmes sujets. Alors ils commencent à soupçonner, Peut-être il y a une autre explication à l'échec presque universel des élèves. Et Lewis poursuit, il nous est tous arrivé un jour ou l'autre peut-être de faire partie d'une poche de l'humanité moralement mauvaise. C'est-à-dire de faire partie de ce qu'on appelle d'un mauvais milieu, dans lequel les actions qu'en dehors de ce milieu on considère comme très graves, sont considérés comme à peu près normales, en tous les cas très facilement pardonnables, et dans lesquelles ce qui, dans un. ce qui. En dehors de ce milieu, paraît normal apparaît une vertu impraticable. Alors Lewis dit eh bien, on, nous avons quelques raisons de soupçonner que l'humanité toute entière est une poche de ce genre. Et nous risquons de découvrir un beau jour que nos scrupules, nos inquiétudes, euh, le pressentiment que nous sommes condamnables, ce, ce pressentiment qui hante Kafka, justement, le pressentiment que nous sommes condamnables, nous risquons de nous apercevoir un beau jour que ce sont les seuls éclairs de lucidité que nous ayons eus. Et précisément ça, c'est un fruit du péché, cet obscurcissement qui fait que une situation aussi abominable que la nôtre ne nous paraît pas abominable. Euh, ça ne paraît pas très brillant, évidemment, euh, comme on dit, mon père, vous savez, nous ne sommes pas des, des gens extraordinaires, nous ne sommes pas très vertueux, mais enfin quoi? Et alors, les, les malheurs, les crimes, les, les catastrophes ont beau s'accumuler sur la planète comme elles sont en ce moment, eh bien, les esprits qui ne veulent pas se rendre compte de cette catastrophe ne s'en rendent toujours pas compte. Cette catastrophe qui a pris Newman à la gorge et qui justement l'a amené à se convertir parce qu'il a découvert dans l'Église catholique l'affirmation ferme du péché originel et en même temps l'affirmation de son infaillibilité et c'est ça qui a converti Newman qui n'était pas catholique parce que Newman a vu le genre humain il l'a vu dans un tel état qu'il a compris que seul un remède extraordinaire peut nous tirer de là et quand il a entendu parler par l'église romaine de sa propre infaillibilité il s'est dit, bien voilà, c'est le seul remède qui soit de niveau avec la maladie. voyez Et comme l'église romaine est la seule à avoir la folie et l'audace d'une telle prétention, eh bien Newman, pour ce motif profond, s'est converti. Je n'ai pas ici sous la main, malheureusement, le texte où il souligne cet état extrêmement anormal du genre humain tel qu'il l'a vu. « Considérons le monde de long en large, voyons le cours changeant de son histoire, c'est du Newman, n'est-ce pas? la multiplicité des races humaines, leurs points de départ, leurs fortunes diverses, leurs mépris mutuels, leurs tensions, leurs coutumes, leurs tendances, leurs gouvernements, l'exercice de leurs cultes, leurs entreprises, leurs courses sans but, leurs exploits hasardeux et leurs conquêtes incertaines, la fin dérisoire d'entreprises apparemment solides. » La faible trace de dessins trop ambitieux, l'aveugle devenir de ce qui s'avère ensuite puissance ou vérité, le progrès des forces qui semblent nées de l'inconnu, la grandeur et la petitesse de l'homme, ses vues démesurées, la brièveté de sa vie, son refus d'envisager l'avenir, les déceptions de la vie, la défaite de Dieu, la défaite même de Dieu, comme argument en faveur de la foi. Parce que, argument en faveur du péché originel, mais pourquoi le péché originel Ah, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Bon, la défaite de Dieu, le triomphe du démon, la douleur physique, l'angoisse métaphysique, le péché répandu et triomphant, le règne des idoles, la corruption, l'irreligion lugubre et désespérée, cette condition de la race humaine tout entière, qui tient dans la parole exacte et effroyable de l'apôtre, sans Dieu, il n'y a plus d'espoir dans le monde. Tout cela fait une vertigineuse vision d'épouvante. Elle laisse dans l'esprit la certitude d'un mystère profond qui échappe à la compréhension de l'homme. Que dire devant ce fait qui nous atteint au cœur, qui nous bouleverse la raison Je n'ai qu'une réponse. Ou bien le Créateur n'existe pas. Justement, à ça se pose le fait, les faits dont je parle l'effet de manifestation, c'est voilà la définition du péché originel, toute sa profondeur. Ou bien la société des hommes vivants s'est exclue elle-même de sa présence. Quand je vois un jeune homme intelligent et de belle prestance, et qui montre tous les dehors d'un excellent naturel, lancé de par le monde complètement démuni et sans aucun souvenir de ses origines ou de ses parents, j'en conclus qu'un mystère plane sur lui et qu'il est de ceux dont les parents ont honte, pour quelques raisons cachées. Tout ce que je peux faire, c'est d'étudier le contraste entre ce qu'il est et les conditions d'existence qui lui semblaient promises. Donc vous voyez comment là encore, tous les arguments que certaines spiritualités, même chrétiennes, avance en faveur de la grandeur de l'homme en disant ne soyons pas pessimistes l'homme garde beaucoup de grandeur il y a encore beaucoup de belles choses dans le monde même au plan naturel beaucoup d'héroïsme, beaucoup de courage beaucoup d'exemples sublimes ou tout au moins euh, consolants Eh bien je réponds c'est justement plus vous citerez des exemples de ce genre plus il y aura de quoi souffrir et de quoi s'étonner que quelqu'un d'une pareille qualité soit tellement désemparé par ailleurs et livré à une telle obscurité, à de telles ténèbres, à de telles contradictions, à de telles incertitudes, à de telles passions et à de telles fragilités. Plus l'homme est beau, à certains égards, plus il est stupéfiant qu'il descende si bas à d'autres égards. Ça, ça ne peut que renforcer la stupeur qui devrait s'emparer de nous si nous étions lucides en face du spectacle du Ça c'est vrai. Cette stupeur ne doit pas du tout reposer sur une vue pessimiste de l'homme. Non, pas du tout. Il faut être très sensible à tout ce qu'il y a de magnifique dans la nature humaine. Seulement, euh, quand une mère est, est sensible à la, 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 aux qualités de son, son enfant, elle n'en est que plus sensible aux conditions déplorables dans lesquelles il vit. Qu'est-ce que vous je vous dites C'est normal. Je raisonne de même avec le monde. C'est précisément parce que j'aime le monde et que je reconnais sa beauté. Voilà ce que je dirais paraphrase à si Dieu existe, la race humaine est tributaire de quelque terrible malheur qui remonte à son origine. Elle n'accomplit pas les desseins de son Créateur. Mais C'est ça, c'est d'autant plus étonnant que l'homme a plus de qualité et les, les, les objections encore qu on, qu on, que sais, enfin je suis sûr que ça fait partie de celles qui... Enfin, il ne se passe pas de semaine qu'un prêtre ne les entende pas. les mais enfin, il y a tout de même des non-chrétiens qui pratiquent la charité aussi bien que les chrétiens, quelquefois mieux, etc. Eh et bien, justement, ça n'en est que plus stupéfiant. Qu'ils n'accomplissent pas les dessins de leur créateur et qu'ils ne reconnaissent pas leur père. Ça n'en est que plus ahurissant. En effet, tout à fait d'accord. Ce sont des gens très bien, beaucoup mieux que nous. Ça n'en est que plus suffocant. Elle n'accomplit pas les desseins de son créateur, c'est un fait un fait aussi évident que son existence elle-même. Aussi, le dogme de ce qu'on appelle en théologie le péché originel est pour moi aussi certain que l'existence du monde et que l'existence de Dieu. Ceci est texte du cardinal Luhmann, Apologia Pro Vitasu. Donc il s'est passé quelque chose, une catastrophe spirituelle dont nous sommes encore les victimes. Et nous, nous sommes collectivement coupables. Dieu sait pourquoi et comment. Lui, vraiment, il le sait. Moi, pas. Et, petit à petit, alors, le genre humain a plongé dans les ténèbres. Dans les ténèbres que Newman vient de décrire. Euh, ténèbres qui n'ont d'ailleurs jamais entièrement effacé toute lumière. Tout souvenir de ce qui fut, euh, mettons, si vous voulez, la révélation primitive, comme l'appellent certains de ce qui fut la révélation faite à nos premiers parents. Je suppose, c'est facile à imaginer, qu'une fois chassés du paradis terrestre, enfin une fois chassés justement de cet état heureux où Dieu ne leur faisait pas peur, une fois qu'ils se sont sentis nus, comme dit le père Barthélemy, et qu'ils ont éprouvé le besoin de se protéger contre Dieu, c'est ça, se vêtir, c'est ça, mettre un masque, se protéger. Eh bien, ils n'ont pas perdu complètement pour autant tout souvenir de ce qui avait été leur intimité avec Dieu. Peggy médite d'une manière magnifique. Je vous encourage à lire la grande détresse d'Ève dans son magnifique poème. Et c'est une méditation qu'il faudrait faire, celle de la vieillesse d'Ève. Ève, vers la fin de sa vie, après le meurtre d'Abel par Caïn, une fois qu'elle a commencé à constater les fruits du mal se répandant chez ses enfants, et gardant quand même le souvenir de la promesse que Dieu a dû lui faire qu'il qu y aurait un sauveur, je suppose, n'est-ce pas c'est pas prouvé évangélique, euh, bibliquement, mais enfin et Ève, convertie, je suppose, n'est-ce pas? Convertie déjà se, par la grâce du Christ agissant à son insu dans son cœur, convertie pénitente, la vraie pénitente par excellence. Parce que Ève, Ève, plus que n'importe quel autre, bien plus que Marie Madeleine, bien plus que n'importe quelle autre pécheresse ou n'importe quel autre pêcheur, a pu mesurer le poids de ce qu'elle avait fait quand même, hein. Si Dieu lui a laissé entrevoir la, 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 la longue suite de, de souffrances, et, et au-delà de tout, la, la mort du Christ, donc, qui sont le fruit de ce péché-là, enfin, il fallait que Ève soit soutenue par une grâce singulière pour ne pas désespérer. Je crois que la tradition chrétienne admet que le genre humain étant sauvé, nos premiers parents le sont aussi. Il faudrait réfléchir à ça, enfin, se, se le représenter, vous voyez. Et en même temps donc qu'elle a vu le mal grandir, parce que tout de suite, ce mystère qui est encore celui que nous constatons de nos jours est apparu, tout au moins et transmis dans la tradition biblique, n'est-ce pas Des êtres, alors des êtres pour qui le bien est leur respiration, et des êtres pour qui ce n'est pas leur le bien n'est pas leur respiration. Abel, et Cain. Qu'est-ce que ça fait Je ne sais pas. Mais ça est. Oui, je je, je n'y peux rien. Je ne comprends pas et notre devoir est d'en souffrir. Et Ève en a souffert la première, c'était ses deux enfants. Les hommes ne sont pas tous bons, les hommes ne sont pas tous mauvais et les bons et les, les mauvais déchirent les bons. L'histoire d'Abel et de Caïn, c'est l'histoire de l'humanité au XXe siècle, n'est-ce pas Le meurtre, le mensonge, le meurtre, le mensonge, toujours, sans arrêt. Et cependant, une petite lumière au milieu de tout ça qui ne s'éteint jamais et que Ève a transmis à ses enfants et qui a fait le, le sens du bien et du mal dans toutes les populations qui se sont succédées depuis nos premiers parents jusqu'à eh euh, jusqu euh, l'histoire d'Abraham, que j'espère nous pourrons aborder la prochaine.